0: Bueno, Manu, ahí son eh, dos casos policiales, o tres, si querés. Uno que todavía no llegué a subir a la página. Eh, uno que ya seguramente habrás hablado en el programa, ¿o no? Que es el de, el de Lucía Pérez. Esta chica que fue asesinada, esta adolescente, ¿no? Asesinada en, en Mar del Plata, por el cual hubo un juicio, luego se anuló y ahora se está desarrollando el segundo juicio oral que está por terminar, ¿no? Uh -huh. Recordemos que Lucía había sido asesinada en octubre del 2006, 2016 en Mar del Plata y hubo mmm, un juicio, dos acusados, hubo condenas, pero a los dos hombres no se los condenó por el homicidio femicidio de Lucía, sino por la venta de drogas, eh, sobre todo cerca de escuelas, ¿no? Y el tribunal sostuvo que era como el modus operandi de este, de este grupo, de estos dos hombres, pero no la condenaron, eh, no los condenaron por el homicidio. Entonces hubo un fallo, bueno, la, esto se fue apelado, llegó a la Cámara de Casación, llegó a, a la Corte Suprema bonaerense y se ordenó que se realizara un nuevo juicio. Está terminando, Manu, el juicio está por terminar. Eh, se espera que eh, la audiencia en la que se dicte la sentencia va a ser el próximo 17 de marzo, o sea, un par de semanas nada más. Y lo que hubo ayer fue eh, la, los alegatos de los abogados defensores de los dos acusados, ¿no? Uno es Matías Farías, de 29 años, y el otro eh, Pablo Fidani, de 47. Eh, ¿Qué sostienen las defensas, a diferencia de lo que eh, eh, sostuvo sí, la fiscalía la semana pasada? Es que los dos son eh, inocentes, que no hubo que no hubo una violación, eh, sino sobre todo la, la abogada defensora de Farías, del más joven, dice que hubo relaciones sexuales pero que fueron consentidas y que um, la muerte de Lucía fue consecuencia de la ingesta de, de drogas, ¿no? O sea, sea, de cocaína como de marihuana. Y eh, se contrapone, digamos, lo que um, sostiene la defensa con lo que sostuvo la fiscalía en su alegato, que eh, hubo un suministro de drogas adrede hacia Lucía que es... Eh, este hombre Faría sabía que ella era consumidora Y que a propósito, digamos, le dio las drogas en forma, si querés, gratuita O le ofreció para tentarla Para llevarla a su casa y abusar de ella eh, sexualmente Esa fue la gran controversia del primer juicio, ¿no? Que uh -huh. los, los jueces dijeron que no había habido eh, elementos para sostener que ellos la mataron sino que la muerte eh, puede haber sido justamente por el consumo de drogas y es lo que se vuelve entonces a plantear ahora por lo menos por parte de la defensa ¿no? que no hubo un abuso sexual ni un homicidio eh, sino que esto fue consecuencia del consumo de drogas y que ella había estado efectivamente con Faría eh, pero por su propia decisión ¿no? así que eso es como lo que, va, lo que tiene que resolver ahora el tribunal si efectivamente a Lucía la mataron de abu después de haber abusado de ella sexualmente, o, eh, bueno, fue justamente consecuencia de su muerte del consumo de estupefacientes. Claramente la fiscalía sostiene que eh, eh, Lucía era una chica que tenía problemas de consumo, o sea, problemas de adicciones, este, eso implica un grado de vulnerabilidad. Uh -huh. Marías tenía, tiene ahora 29 años, era mayor de edad cuando ocurrió el hecho eh, Lucía era una menor, tenía 16 o sea que también ahí hay una cuestión de disparidad ¿no? respecto de un adulto con un adolescente o con una adolescente eh, la defensa de Ofidani, que es el otro hombre, el de 47 dice que inclusive él la llevó a una salita de primeros auxilios eh, el caso fue muy muy conmocionante en su momento por eso, porque la chica la abandonan ¿no? en una sala de primeros auxilios en Mar de Plata eh, después que se descompensa. Y entonces, ¿qué Eso tiene su defensa? Que esto refleja que el hombre en realidad la quiso salvar, que no tuvo ninguna intervención en su muerte, y que por el contrario, lo que buscó es que eh, pudiera sobrevivir. Así que ahora eh, te decía, en dos semanas se va a, a conocer el fallo y se verá si efectivamente esto es consecuencia de, de un abuso sexual y. Y, y, uno, y un femicidio y y o como dice la defensa eh, que efectivamente murió por el consumo de drogas pero que ahí no, hubo una, no fue obligada ¿no? así que el tanto el fallo es algo para un lado para el otro seguramente va a generar eh, mucho ruido mucho ruido va a generar si los vuelven a absolver ¿no? porque eso generó hace unos años atrás cuando se conoció el resultado del primer juicio todo se generó todo un escándalo en Mar del Plata la fiscalía sostiene o la defensa perdón sostiene que todo esto se generó porque eh, quien tuvo a cargo en la primera investigación la fiscal que estuvo a cargo originalmente del caso dejó trascender de muchos hechos que en realidad después luego no se comprobaron ¿no? así que es un caso controvertido por el porque es una cuestión bastante técnica también no no está del todo claro por lo menos por lo que parece hasta ahora efectivamente que haya habido eh, un abuso sexual o no Así que vamos a ver qué es lo que resuelve el tribunal Dentro de dos semanas eh, Pero te digo, es un caso con mucho ruido Bueno, se vino siguiendo durante todos estos días, ¿no? Uh -huh. Bueno, habrá que esperar qué que pasa con el fallo El próximo 17 de, de marzo Mira, y hoy arranca otro juicio Que en algún punto tiene vínculos con el de Lucía Te decía que no lo llegué a subir al sitio Y lo voy a subir en un rato porque también eh, involucra a un adolescente y a dos hombres también acusados de, de haber abusado de ella y haberla matado. Es el caso de Anaí Benítez. Ese caso ocurrió en el 2017 en la zona de Lomas de Zamora. Eh, Lomas de Zamora, donde está el rectorado, no sé si hay alguna gente que nos escucha conoce por aquella zona donde está el rectorado de la Universidad de, de, de Lomas de Zamora, hay un, una gran reserva que se conoce como la Reserva de Santa Catalina. Ahí originalmente funcionaba la um, Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. Uh -huh. O sea, era una, una zona de campo donde efectivamente tenía, y hoy tienen también porque después se creó la Facultad de Agronomía de Lomas de Zamora, eh, Tiene campos, vacas eh, plantaciones en el medio de, del conurbano, Viste, es un pulmón enorme eh, donde efectivamente ahí se realizan las prácticas agropecuarias, y bueno, ahí hay una reserva una especie de bosque, y ahí fue donde se encontró el, el cuerpo de Anaí, esta chiquita también de 16 años, esto fue en el 2017, había desaparecido de su casa y el cuerpo se encuentra ahí en la reserva de Santa Catalina eh, seis días más tarde el caso también fue por eso te lo quería contar relacionado con lo de lo de Lucía porque fue también muy controvertido hubo dos hombres que fueron a juicio oral uno de ellos en el medio del debate que, que ha separado el proceso eh, porque se considera que no que no estaba en condiciones de seguir el juicio oral eh, porque se consideraba que era un hombre con problemas de salud mental ¿no? o sea que no que no podía eh, entender lo que estaba ocurriendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso no, no, no se lo sigue juzgando. Eh, el, el juicio sigue respecto del otro acusado, Marcos Bazán, y eh, termina siendo condenado a, a prisión. ¿Pero qué pasa? Este caso es apelado y también llega a, a la Corte Suprema. Primero la Cámara de Casación... Eh, de la provincia de Buenos Aires, luego a la Suprema Corte eh, Bonarense, <coughs> y, y ordena que se realice un nuevo juicio y que, que se los vuelva a jugar a los dos, tanto al que se le había declarado inimputable, como a Marcos Bazán, que era el principal acusado. ¿no? Bueno, el juicio arranca hoy de nuevo. Y la controversia que tiene este caso también uh -huh. eh, es que en el caso de Bazán, el principal acusado, un hombre de 39 años, eh, lo defiende una, una organización que se llama eh, Innocence Project Argentina que la encabeza eh, Manuel Garrido que es un prestigioso abogado que defiende casos de eh, imputados o acusados eh, sin condena o sin pruebas evidentes cuando toman casos cuando están eh, tienen la evidencia de que hay una violación de los derechos del acusado por parte del Estado, ¿no? O sea, ahí te digo que el caso más controvertido, el de Lucía, porque Garrido, que es una persona que yo conozco, traté muchas veces, sostiene que este caso, no hay elementos para condenar a Bazán, fue un caso que tomaron en su momento también los organismos de derechos humanos, dijeron que el, que el juicio fue <coughs> escandaloso porque no había evidencias para condenarlo y sin embargo fue condenado igual. Por eso justamente, por las presentaciones, el fallo eh, se dio vuelta y se ordenó la realización de un nuevo juicio. La familia de Anaí sostiene que los dos hombres son los acusados del homicidio, inclusive podría haber haber más sospechosos, algo que nunca se llegó eh, a probar. Pero, insisto, la defensa de Bazán, que sería como el principal acusado, porque supuestamente se encontraron rastros de ADN en una, una especie de, de casa o tapera, si querés, choza, no sé cómo llamarlo... Eh, donde este hombre vivía, ahí en esta reserva que yo te conté, en Santa Catalina, ¿no? Era supuestamente un tipo que vivía ahí y tenía, viste, plantaciones. Eh, bueno, él sostiene que, y la defensa sobre todo, Garrido, que no hay elementos para condenarlo, que el, la primera condena fue burda, que se tergiversaron pruebas, eh, y por eso ahora se establece eh, un nuevo juicio que arrancó hoy. Así que... Mientras está terminando el de Lucía Pérez, arranca entonces también el nuevo juicio oral eh, por la muerte de Anaí Benítez. Veremos qué, qué fallan eh, en este caso también los jueces y si hay evidencias para condenar eh, a Marcos Bazán, ¿no? En tal caso, Mano, entre un caso, el de Lucía y el de Anaí, eh, te muestran las dificultades que tiene la justicia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Fíjate, dos casos de homicidios de adolescentes, ¿no? las dificultades que hay y esto siempre yo lo hablaba con a, algunos colegas, también periodistas uh -huh. las dificultades que hay entre lo que es la instrucción de un caso, no la investigación la elevación a juicio y lo que pasa después en los juicios orales ¿no? eh, en este caso es muy los dos casos son muy paradigmáticos eh, los dos terminan con condenas, pero las condenas después son revocadas y se ordenan la realización de nuevos juicios así que lo que nos debería hacer pensar un poco, por eso es eso Siempre es el lema de mi sitio, de crimen y Razón, pensar un poco por qué pasan estas cosas, si hay eh, instrucciones deficientes, si se hacen las cosas medio labartolas, si, si, si efectivamente no se utilizan los mejores medios eh, científicos. no ¿Qué es lo que ocurre para que una y otra vez los casos tarden tantos años, se realicen juicios, después se dicten eh, 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 absoluciones o fallos revocatorios y haya que realizar nuevas condenas, lo que eso implica, lo que afecta tanto a las víctimas, digamos, no a los a las familiares de las víctimas, y lo que implica para los acusados, si vos estás en prisión, por el caso de, por ejemplo, el caso de este de Bazán, ¿no? Estuvo años preso hasta que lo dejaron en libertad recién en octubre del año pasado. Y si el tipo es inocente y efectivamente estuvo, no sé, cinco o seis años preso, eh, es gravísimo también, ¿no? Meter en, en prisión a una persona que, que no cometió ningún delito, digamos. Es, es lo más grave que puede acontecer como parte como accionar por parte del Estado, ¿no? Así que, bueno, Manu, son estos dos casos que están eh, eh, en pleno desarrollo y que tienen tantos elementos en común, ¿no? También, eh, bueno, víctimas adolescentes, mujeres... Retenida, violada, drogada y estrangulada en este caso, ¿no? El de Anaí... El de Anaí es tremendo porque efectivamente no hay dudas de que la mataron. Ahí sí, en, en el caso de Lucía, si querés, todavía alguna una duda. En, efectivamente, en el caso de Anaíl la, la asesinaron. Eh, eso estuvo retenida durante seis días. La, fam eh, la familia sostiene que son estos dos hombres, ¿no? Tanto Bazán <coughs> como el otro que después declararon inimputable, Villalba, que era mayor que Bazán. Eh, pero bueno, en el caso de Bazán, su, su, te digo, esta entidad sostiene que que no hay elementos para condenarlo. Así que veremos qué es, lo, qué es lo que resuelve el tribunal al cabo de las jornadas de, de juicio oral. Muy bien. Bueno, recuerden que pueden entrar al, al portal de Rafa, que es crimenyrazon.com. Ahí están eh, todas las noticias relacionadas al tema. Así que visiten su sitio. Rafa, gracias y abrazo enorme. Nos encontramos la semana que viene. Dale, mano, un abrazo grande hasta el miércoles que viene.